0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Betrug im Internet ist nicht Neues. Nice. Natürlich findet auch betrügerische Aktivitäten mit Bitcoin und Co statt. Das großes Geschäft wird natürlich auch mit Liebe und Sex gemacht und das ist das Thema von der Episode 7 vom House of Satoshi Podcast.
0: House of Satoshi Podcast.
1: Willkommen zurück zu der siebten Episode «Schön, bist du da!». Heute das Thema «Love, Scam» und sonstige betrügerische Aktivitäten, die ich mit der Katrin Zemp diskutiere. Katrin Zemp ist Unternehmerin. Sie hat mit Ad Zemp eine Unternehmung, wo sie der kmu Firmen hilft, eben sichtbar zu werden in ihren Zielgruppen. Aber sie ist auch schon ganz lange im Kryptospace dabei und sehr neugierig und fast die als Detektivin unterwegs. Hallo Katrin, willkommen. Bist du da?
0: Oh, Rino, Schön, dass endlich klappen. Ja, gell?
1: Endlich. Wir reden schon lange über so love scam und süßtige betrügerische Aktivitäten.
0: Mhm.
1: Wie bist du eigentlich in das Thema Krypto überhaupt hineingekommen?
0: Ich habe 2017 das erste Mal mit dem Thema Berührungspunkt. Ich bin damals viel unterwegs und reise reisen. Mit meinem Laptop kann ich überall arbeiten und bin dann irgendwie in Ljubljana gelandet. Und habe dort das erste Mal Leute kennengelernt, die Bitcoin schon gekauft haben. Und habe dann mit Hilfe von jemandem übers Internet dann auch Bitcoin gekauft. Ich hatte Glück gehabt, das war seriös. Während heute ein paar Beispiele gehört, wo es aber leider nicht so seriös ist. Und habe dann gemerkt, das Thema interessiert mich. Es ist viel mehr als nur ein Zahlungsmittel, sondern auch eine sehr spannende Technologie, die dahinter steckt. Und habe mich dann immer mehr als Thema für geschaffen selber. Das
1: ist noch lustig, oder? Wenn ich gestern dir noch ein paar Stichworte schicken wo man möchte diskutieren möchte, habe ich zuerst nach Katrin gesucht im WhatsApp, dann nach Zemp, Und dann habe ich gemerkt, ich habe dich als CryptoCat gespeichert. <lacht> Warum nennst du dich eigentlich so als Zusatz noch CryptoCat?
0: Crypto Kitties, das war so das erste Blockchain-Game, gewesen. das ist auch ungefähr 2017, 2018 äh, aufgetaucht. Dort konnte man so virtuelle Busys miteinander vermehren. Die haben dann <lacht> ein Ei <geleitet. lacht> Und so bisschen, äh, sich dann so wie Pokémon weiterentwickelt. Uh-huh. Und das war grossartig. Gewesen. Und ich habe dann äh, angefangen, einen Blog zu bauen, um das, was ich meinen Kunden und meinen Schülern, die ich unterrichte, im Bereich digitales Marketing auch umsetzen. Und der Blog hat dann halt «CryptoCat» geheissen.
1: Stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Du bist natürlich auch noch Dozentin an verschiedenen Hochschulen, Fachhochschulen, Weiterbildungsstätten zum Thema digitales Marketing. Genau. Genau, aber das ist ja nicht das Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> Fangen wir doch mal an. Ähm, «Romance Scam» oder «Love Scam». Also, mir bei uns im «Haus of Toshi» – und das kannst du vielleicht nachher auch noch aufzeigen – du bist ja auch bei uns ähm, dabei im «Haus of Toshi». Ähm, wir erleben wirklich pro Woche eins, zwei, drei Fälle von Personen, meistens leider Frauen, die mhm. irgendwelche ähm, komische Transaktionen tätigen also nicht komische Transaktionen, Transaktionen tätigen möchten mit Bitcoin an sage ich mal, dubiose Personen, wie wir es einmal vermuten. Und wir vermuten, dass es eben sehr oftmals um Romance-Scam, Love-Scam-Geschichten geht. Mhm. Was ist das genau? Kannst du mal kurz erklären, was wir unter Love-Scam oder Romance-Scam verstehen?
0: Das sind ähm, Leute, die sich online, vor allem auf so Dating-Plattformen, als andere Personen ausgeben, als sie eigentlich sind und dann Kontakt aufnehmen. Und irgendwann über das Wochen oder sogar Monate durch, so das Vertrauen ähm, aufbauen und eine Beziehung aufbauen und dann plötzlich um Geld fragen. Also, es passiert irgendetwas, dass man jetzt sofort Geld haben. Es gibt ganz verschiedene Spielarten, aber so der Ablauf ist eigentlich immer sehr ähnlich. Und die tauchen dann, die sind leider wirklich fast immer Frauen, die dann bei uns auftauchen, es sind sicher auch Männer betroffen, aber die komme ich jetzt persönlich einfach auch mit über. Die, die kommen dann zu uns in den Laden und haben eine Frage, wie kann ich da Transaktion machen? Und wir merkt dann bei zwei, drei Mal Nachfragen, da ist irgendetwas nicht ganz ähm, sauber und merkt dann relativ schnell, das ist eine Person, die etwas vorgibt, wo es gar nicht wirklich gibt. Und das ist ein Problem. Also da gibt es... Ähm Es ist richtig bandenmässig organisiert. Das sind sehr professionelle Betrüger, die am Werk sind. Die gaukeln wirklich die grosse Liebe vor und eben versuche dann irgendwie an Geld hinzukommen. Und jetzt neustens eben auch mit «Bitcoin».
1: Eben genau mit «Bitcoin». Und deswegen kommen ja die Personen oft zu uns in den Laden, weil die völlig mhm. überfordert sind, wie mhm. kauft man «Bitcoin», wie schickt man «Bitcoin» und kommen zu uns in den Laden und fragen eben um Hilfe, wie mhm. man das macht. Und dann stellt man das fest, und, und ich bin nicht so oft dabei, aber ich stelle oftmals fest, es sind oftmals ein bisschen ältere Frauen, mhm. Ähm, haben die, die Betrüger ganz gezielt gibt, gibt äh, bestimmte Zielgruppen im, im, im Kopf?
0: Wahrscheinlich äh, Leute, die wo, wo, ähm, schon eine Zeit lang allein sind, die vielleicht nicht einen grossen Freundeskreis sind und auch nicht unbedingt so technisch versiert sind. Und die schicken sie dann zu uns. Zum Glück wissen die nicht, dass wir dann da bei, <lacht> bei uns im, im Ladengeschäft so Fragen stellen und die auch darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht nicht unbedingt die Person ist am anderen Ende, die es vorgibt zu sein.
1: Und warum machen denn die primär Die neue Maschen ist oftmals jetzt eben mit Bitcoin, mhm. das zu machen. Warum mit Bitcoin?
0: Es geht halt schneller als mit Western Union.
1: <lacht>
0: und, ähm, und es ja. ist natürlich
1: auch nicht um es ist anonymer, weil man weiß mhm. nicht, wer hinter der Adresse steckt. Der Name, wie bei einer Banküberweisung Richtig, würde man auch sehen, ja sehen, eine IBAN-Nummer und könnte es besser hinter nachvollziehen. Genau, ja. Ähm, wie, wie kann man das feststellen, ob es um einen Scam handelt oder nicht?
0: Es gibt so verschiedene Anhaltspunkte. Also grundsätzlich, ähm, haben wir da auch von den Polizei noch Unterstützung bekommen. Wir haben eine Broschüre, die wir auflegen bei unserem Ladenlokal Und da hat es viele Tipps drin, was man kann, auf was man kann achten kann. Ich tu da schnell mich, äh, reinlesen Aber zum Beispiel. Nicht, nicht, gell? Ja. <lacht> Zum Beispiel, äh, man sich fragen, ob ähm, die Person, die einem da Kontakt aufnimmt, wie realistisch das ist, dass jetzt zum Beispiel jemand, der gut situiert ist und aus dem Ausland mit einem Kontakt aufnimmt, das auch richtig richtigen Leben würde tun. Und man sollte ähm, zum Beispiel auch mal Bildersuche machen. Also wenn man das Profilbild hat, kann man ja reverse image search machen und schauen. Wo mache ich das? Ähm, das kann man mit der Google Bildersuche machen oder je nach Browser, wo man nutzt, zum Beispiel Google Chrome mit der rechten Maustaste, kann man «Bild an Google Lens senden», heißt das, mhm. «verwenden» und dann sucht Google jetzt in dem Fall eine Suchmaschine, ähm, ob das Bild irgendwo sonst schon verwendet wurde. Also das ist ja mal ein Hinweis. Oder da merkt man vielleicht, aha, das ist ja gar nicht da, sondern dann gibt es auf drei anderen Plattformen mhm. auch noch. Mhm. Ähm, dann, was man auch noch achten kann, ähm, kommt auf, auf Kontaktaufnahmen darauf an. Also wenn einem auf Facebook einfach jemanden anschreibt, ohne vorher Kontakt oder eine Freundschaftsanfrage geschickt, da wäre ich immer vorsichtig, wenn man die Person nicht kennt. Und vor allem, wenn es sehr schnell, sehr intim wird. Also das sind dann meistens am anderen Ende dann auch nicht eine Person, sondern ein ganzes Team, zum Teil bis zu vier Leute, die dann mit einem chatten Man merkt das ja selber nicht. Man hat einfach mhm. das Gefühl, die Person ist immer verfügbar.
1: Also deswegen vier Leute kommen, wenn einer gar schlafen, übernimmt, der zum andere sozusagen? Beispiel, ja,
0: damit immer jemand rum ist Und die haben ganze drei Bücher, zum Teil wo sie ähm, mit psychologischen Tricks arbeiten, wie sie jemanden einladen können. Also das ist mega fies.
1: Das ist wirklich krass. Mhm. Und das Schlimme ist, und so sehen wir auch bei uns im Haus auf Satoshi, das geht zum Teil um viel Geld. Also ich habe eine ja. Frau erlebt, wo bis zu 100'000 Franken so mhm. einem Typ Mm-hmm. oder so einer Organisation geschickt hat, mm-hmm. in der Hoffnung, sie seht diesen Typen mm-hmm. mal, oder? Das ist schon krass.
0: Das ist ein der Punkt. Also die arbeiten extrem fest mit der Hoffnung. Oder man, natürlich lernt man dann die Person nie im echten Leben kennen. Und auch irgendwie gibt es immer einen Grund, warum man nicht FaceTime machen kann, um mal zu verifizieren. Und die spielen sehr fest mit, mit der Hoffnung. Halt. Und das ist ja das, was so gemein ist.
1: Wie kann man vielleicht als als Angehöriger oder als ein guter Freund von einer Person so etwas herausfinden? Weil also mhm. mir tut es persönlich sehr sehr weh, weil es sind oftmals mhm. wirklich Frauen, wo ich sehe momentan hat leider nur Frauen bei uns im Haus aufs Dosche wo ich denke, es sind nicht gerade die, die mega, mega reichen Frauen, mm-hmm. sondern vielleicht auch einfache, die einen einfacher Job mm-hmm. haben und viel Geld am Schluss müssen zahlen Also zahlen an den Typen. Für die Hoffnung, dass mm-hmm. sie den mal sehen und vielleicht zu Love kommt. Mm-hmm. Ähm, wie kann man so etwas, vielleicht in einem Freundeskreis, oder wenn man Sohn, Tochter, was auch immer ist, vielleicht feststellen, ob das vielleicht bei meiner Mutter oder bei meinem Vater, es gibt mm-hmm. ja auch Männer, wo mm-hmm. das passiert, könnte passieren.
0: Also sicher mal fragen, ob man mit der Person schon mal eben FaceTime gemacht hat oder Videocall. Also zum verifizieren, ist das wirklich die Person am anderen Ende? Wir haben auch schon Leute im Laden, gehabt, die haben gesagt, also gestern gerade hat mir eine gesagt, sie hat die Bitcoin-Adresse von Johnny Depp persönlich What? bekommen. <lacht> Und wow, wenn ich... was für eine Ehre! <lacht> eben, wir lachen jetzt, aber wenn ich dann nachher frage, ob sie sicher sind, dass, dass jetzt die Person, ob das wirklich der Johnny Depp war, ist, dann äh, hat sie gerade abgelockt, weil das darf man nicht vergessen. Das ist dann auch, wenn man selber betroffen ist, das ist extrem schwierig, sich einzugestehen, dass man da drin ist. Mhm. Also, da muss man mit rechtem Fingerspitzengefühl sich, vorgehen. Genau. Ja. Man schämt sich, es ist unangenehm, man muss wie eingestehen, man, he- man ist auf etwas reingekommen, das ist mega peinlich. Und da, da hilft es einfach mit Fingerspitzengefühl und, und äh, der Pat, der sehr oft bei uns im Laden sitzt, der hat das sehr fest, der Engels <lacht> <lacht> und, ähm, und versucht dann diese Person darauf aufzulüpfen und zu sagen, äh, es ist wahrscheinlich nicht die Person, wo man anderen Ende sitzt. Ähm, man kann eben mal versuchen, darauf anzusprechen, ob man schon mal mit Videocall ähm, können, äh, verifizieren dass das die Person ist. Ähm, und wenn gar nichts hilft, dann äh, kann man es ganz direkt ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, das ist ein Betrug, das wird nicht das wird nicht äh, die Person sein. Und wenn dann die Person immer noch nicht gut einrenken ähm, dann würde ich den Kontakt abbrechen. Mhm. Ja.
1: Also, an alle da draußen, wenn ihr das gehört, ähm, schaut ein bisschen auf das. Mhm. Es ist wirklich viel. Ich bin selber überrascht. Ich hätte das mir nie mhm. vorstellen können. Und zum Teil geht es wirklich um viel Geld. Das ist wirklich krass. Oder? Mhm. Aber das ist nicht das Einzige, was in dem ganzen Space, ähm, im Kryptospace auch gerne ähm, gemacht wird, um die Leute verarschen, auf Deutsch gesagt. Mir ist zum Beispiel auch schon aufgefallen, MetaMask oder das Wallet für die, sagen wir, die Ethereum-Welt reinzukommen, wo man ähm, seine, seine NFTs, seine, seine Coins und Tokens kann abspeichern oder verwahren und managen bin ich auch schon mal gefallen fast, dass mhm. ich ähm, auf einen Link geklickt mhm. habe. Also ich habe einfach MetaMask eingeben auf Google und dann bin ich gar nicht gross am Achtung auf habe geklickt geklickt auf den ersten Link und dann habe ich erst im zweiten Blick gemerkt, das ist gar nicht die echte Seite von MetaMask. Mhm. Das ist ja auch eine Gefahr, dass man auf so eine dubiose Webseite kommt, wo man dann plötzlich seine Private Key Keystepen- Also könnte die angefragt werden und so weiter, oder?
0: Ähm, ja, das passiert leider auch oft, dass Webseiten komplett gefälscht werden. Ähm, und dann zum Beispiel statt «Coinbase» statt dann «Coinbase» mit einem «M» statt mit einem «N». Und das überlistet man mega schnell, weil man tut nicht immer den Browser vielleicht genau anschaut. Und dann landet man auf einer Seite, die aber nicht die ist, wo man denkt. Gibt es seine daten ein? Gibt es sie vielleicht zwei, dreimal ein? <lacht> weil das erste Mal nicht funktioniert. Und dann äh, sind die Daten weg. Und mhm. wenn das Login mal weg ist, dann sind wahrscheinlich auch die Essens, die dort gespeichert sind.
1: Eben, das passiert wirklich überall auch, ich glaube, du hast mir sogar mal gezeigt, dem Ledger Nano S, wo mhm. der frisch rausgekommen ist, war mhm. es eine Fake-Seite unterwegs?
0: Genau, also da ähm, ich wollte schauen, wie ich jetzt aufsetze, suche eine letzte Nano S und komme auf eine Seite, die ähnlich aussieht und wo dann aber sehr schnell die zwölf Sicherheitswörter abfragt, was eine seriöse Seite niemals also, für die, die die ist.
1: ich genau wissen, dass die zwölf Sicherheitswörter sind, das die sogenannte «Seed Phrase», «Backup Phrase», mit denen kann man den «Private Key» generieren beziehungsweise mit dem kann man Zugriff auf sein Kryptovermögen, das auf der Blockchain liegt. Also, das ist der Schlüssel zum Vermögen.
0: Es ist wie der pin code zum ja. Bankkärtchen. Genau. Und, ähm, ja, wenn, sobald man dann die Wörter irgendwo eingibt auf einer Seite, die eben nicht die ist, wo sie vorgibt, dann ist auch das Vermögen weg. Also, mhm. das geht schnell.
1: Du als Profi, wie
0: achtest du das?
1: auf was achtest du eben genau jetzt im Umgang mit so, mit so Wallets, mit so Coinbases, mit so Websites von Kryptobaudern? Ähm, was achtest du gerade, wenn du auf einer Webseite bist, um herauszufinden, das ist die richtige, die richtige Webseite? Oder hast du so ein paar Tipps und Tricks?
0: Sicher, Domain, wenn man sie kennt, selber kennt, also coinbase.com von Hand nicht auf eine Anzeige klicken, auf eine Google-Anzeige. Das sage ich jetzt als CryptoCat als Ad-Zen, würde ich sagen. <lacht> ja. Anzeigen sind die Grössten. <lacht> Im Fall von Kryptowährungen gibt es leider auch da sehr viele Fake- Webseiten, die dann Google-Ads schaltet. Könnt ihr schafft... das
1: überhaupt Greift da Google nicht ein?
0: Natürlich greift Google ein, das ist ein Katz Schatz- zum also, okay. sind, Die sind dann manchmal, ähm, vielleicht nur wenige Stunden online und werden dann vom System äh, wieder abgestellt. Aber in diesen Stunden kann es sein, dass jemand geklickt hat, auf eine Fake-Seite kommt, auf eine Phishing-Seite, seine Daten eingibt und, und dann ist Login auch futsch. Also da muss man aufpassen. Was auch hilft, ist zum Beispiel Bookmarken. Also wenn ich auf der Seite war, setze ich mir ein Lesezeichen und gehe dann nur noch über das Lesezeichen mhm. auf die entsprechende mhm. Seite. Ganz sicher nicht auf irgendwelche Links in dubiose. Ähm, Telegram-Chats zum Beispiel mm. klicken, das ist etwas, was bei mir in letzter Zeit fast täglich vorkommt, dass ich von random Leuten auf Telegram angeschrieben werde, mit «Hey, wie geht's?», es ist immer so ein bisschen am Anfang, und ich versuche immer dran zu bleiben, bis mir mal jemand etwas antreibt. Da
1: <lacht> <lacht> Eben, das kommt so die Detektivin in die schüren, <lacht> gell? <lacht>
0: Ähm, leider ist es noch nie so weit gekommen, aber das ist auch eine Masche, weil ich bin bei Telegram, das ist ein, ein, ein Messenger wie WhatsApp, wo man kann sehr viele, also sehr Krypto Kryptofirmen sind dort aktiv, sehr viele Projekte und ich bin dort in recht vielen Gruppen drin und weg, weg, wird wahrscheinlich wegen dem angeschrieben. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch etwas, was oft passiert.
1: Und ich glaube, was man auch sagen kann: keine seriöse Plattform würde je einen Nutzer fragen nach den zwölf Wörtern, mhm. nach einem Private Key. Also, mhm. ich glaube, sobald einer fragt nach dem, mhm. kann man sagen: ein Scam, oder? Also, ja. kann nicht mehr wieder Auch krass ist, was mir ja passiert ist, du Würde hast ja heute noch, m- ja. <lacht> noch miterlebt, mm-hmm. meine Identität auf Instagram ist geklaut worden. <lacht> Plötzlich hat es einen Burini-Trading gegeben er hat mich also gar nicht mitbekommen, er hat mich logisch von Anfang an blockiert mhm. und dann hat er meine Freunde angeschrieben, also gattet und nachher angeschrieben, hey Rino, da kannst du ihnen hey Kollege, ich kennst du mich ja, ich bin der Rino, ähm, ich habe das super Angebot, kannst du schnell Geld verdienen mit Bitcoin, Gib mir doch, ähm, schick mir doch ein paar Bitcoins über, oder? Du hast ja das auch bekommen.
0: Genau, das ist jetzt drei Wochen her und der Account ist immer noch online, auch wenn ich den schon 100 Mal gemeldet habe. Ich
1: auch, und alle Kollegen von <lacht> mir haben den auch gemeldet. Unglaublich.
0: Ja, also das ist verrückt, oder? Das sieht aus wie am Rhinos echten Profil. Ich habe mich zwar noch gewundert, weil die Rechtschreibung nicht korrekt war. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe es da gerade bei mir offen. Der hat dann geschrieben: Hey, wenn du Kryptos hast, kannst du die über mich staken. Und in 24 Stunden kommst du die gleichen Coins zurück mit 10 bis 20 sicherem Gewinn. Das ist sehr eine sehr typische Masche, die leider auch oft vorkommt. Also so unnatürliche Arten von, von hohen Prozent Gewinn, Das ist völlig nicht realistisch.
1: Und das Verrückte ist, es ein paar Kollegen geschrieben, also viele mhm. haben geschrieben, ihr hey, gesehen und gesehen, aber ein paar sind fast reingeflogen. Also mhm. Sie haben wirklich gedacht, hey, shit, die kennen wir ja, mhm. ah, okay, dem vertraue ich ja. Also haben, zum Glück hat niemand die gezahlt, aber sind zwei, drei gesagt, ich bin eigentlich fast reingefallen. Ich mhm. habe das gerade noch mal durch den Kopf gelassen, ah, ist ja noch interessant. Oder? Und dann erst im zweiten Schritt haben sie sich überlegt, eigentlich macht das wieder ja noch gar mhm. nicht. Schon
0: krass, oder? Was ich extrem perfekt finde, jetzt gerade bei dem Fall, die Person hat dann sogar ähm, Stories gefaked. Und es hat so ausgesehen, wie wenn du von einer Konferenz mhm. würdest, zu den Leuten reden Also so ein Bild von einer Bühne oben. Runter dass man wirklich meinen konnte, das ist von dir. Also es ist recht. Du
1: perfekte. bist ja noch stinkfrech gewesen, mit dem Typ, <lacht> oder vielleicht war es auch Frau, gewesen, mit dem Mann, mit dem Typ, einfach mit dem Faker. Falls du da draussen zulässt, bist du einfach ein, Douglas, ein dummes Sieg. Ähm, Klammer zu. Ähm, du hast noch mit ihm ein bisschen gespielt, oder? Du hast noch mit ihm gechattet. <lacht>
0: ja, ich habe nur noch liebe Grüße vom Pet ausgerichtet. Und der Floris, das ist mein Hund, vermisst dich geschrieben. <lacht> und er äh, hat sogar reagiert.
1: <lacht> ja. und, und das Gute ist, er hat ja dann auch die Bitcoin-Adresse gegeben. Genau. Wir haben die gespeichert, weil zehn Minuten später haben sie wieder gelöscht oder? Mhm. und haben versucht nachzuvollziehen, mhm. ob man etwas findet. Aber irgendwo sind halt unsere Mittel beschränkt. Also wir haben natürlich keine forensische Tools, um da weiterzukommen. Aber was wirst du denn? jetzt mir im Nachgang empfehlen. Was hätte ich ich mm-hmm. machen? Sollen? Jetzt eben ausser melden, 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 klar. Also dass es mm-hmm. Fake ist, oder?
0: Also noch, noch kurz zum Abschließen: Der ja. Account ist nach drei Wochen immer noch aktiv. Er nennt sich jetzt jetzt kaum benannt, ähm, und ist aber immer noch aktiv. Wie heißt er jetzt? So? Jetzt heißt er Andrea Reinbold und zwar <lacht> Generation Crypto underline Andrea Reinbold er hat 262 Follower und hat 2000 Leute abonniert. Und ist immer noch fröhlich am um, um Unwesen zu treiben, auch wenn diverse Leute, eben wie ich und der Rino selber, das jetzt schon mehrmals gemeldet haben. Also was ich unbedingt würde machen, Screenshots machen und einfach Belege sammeln. Am mhm. besten, wo man irgendwie das Datum noch sieht und die Uhrzeit, um einfach lückenlos beweisen, was da passiert mhm. ist. Und dann der Polizei melden. Also die Stadtpolizei ist da sehr ähm, unterstützen.
1: Also Stadtpolizei Zürich hoffen natürlich alle, alle anderen Polizeihändler genau. auch mit dem Land.
0: Also die Broschüre, die wir da auch im Laden verteilen, die jetzt da gerade mir liegt, die ist auch von der Stadtpolizei und die helfen dem da, die das auch nicht werten, sondern die das, ähm, versuchen zu ahnden und dann auch zur Anklage zu bringen, oder? damit es nicht jemand anderer auch noch drin geht. Mhm.
1: Also Wirklich auch, meine, am Schluss ist meine, die, hat man meine Identität geklaut. Mhm. Oder? Das ist krass. Also mhm. nicht einfach ein Handy von mir geklaut. Das würde ich sofort anzeigen, sondern es ist meine Identität, die geklaut worden mhm. ist. Und nicht nur das erste Mal bei der W Aber ähm, deswegen auch wirklich gehen das anzeigen. Auch wenn die Chance gering ist, dass man vielleicht den, den, Depp, den Faker findet, aber vielleicht gibt mhm. es einmal eine Chance, dass man so einen ein packen und auffliegen lassen oder? Krass. Mhm. Krass. Ähm, das passiert ja beim Social Media Bereich, aber ähm, es gibt ja auch gerade letzte wieder gesehen, ähm, dass ähm, mit gefakten Websites, Blick, 20 Minuten Promis werben für kaufen Sie Bitcoin oder ich wurde schnell reich mit Bitcoin. Was steckt da dahinter?
0: Heute war ein Artikel im Blick wieder der wo genau zu dem Thema ähm, etwas geschrieben hat und zwar geht es darum, es ist immer wieder die gleiche Masche. Also das sind gefakte Websites, die sehen aus wie eine Blickseite in dem Fall oder 20 Minuten. Und sie werben so mit Höhlen der Löwen und ähm, macht Schweizer reich. Jetzt, lustigerweise haben seit Bitcoin nicht mehr so gut im Kurs. Ich möchte jetzt macht Schweizer reich mit Gas. <lacht> das ist plötzlich Gas-Thema. Und ähm, sie dann immer so, man, die Folge darf nicht ausgestrahlt werden. Und wenn man dann draufklickt, kommt man auf eine Webseite, wo natürlich nicht vom Blick ist, sondern ähm, von so einem... Investitionstool, so eine Wundersoftware vorstellt, wo man 250 Franken einzahlt und dann einen voll automatisierten Prozess in Gang bringt. Mhm. Dann zahlt man das i und am Anfang kommt man sogar auch ein bisschen Gewinn über und dann heißt plötzlich, ja, du musst unbedingt noch mehr einzahlen, weil es läuft im Moment mega gut, du darfst das Momentum nicht verpassen. Also, es schafft eigentlich mit, ein bisschen mit der Gier der Menschen mhm. und der Ungeduld. Und ähm, zeigt dann immer mehr Wert ab. Wenn man versucht auszahlen, dann ist plötzlich dann gar kein Kontakt mehr möglich. Und, und es ist einfach alles gelöscht und es ist alles gesperrt. Das ist krass. Ja. Das glaube so
1: ich, habe schon mehrfach gehört, dass Leute irgendwo auf eine komische Plattform einzahlen. Mhm. Ähm, und dann, nachher, wenn du das Geld zurückbeziehen möchtest, heisst du, ja, kannst mhm. nicht, musst du noch mal einzahlen, damit du mhm. es zurückbeziehen kannst. Das ist ja auch alles ein Scam. Mhm.
0: Dass man sagt, also, das ist eine gefakte Anzeige, die zeigt, dein Vermögen ist jetzt von diesen 250 Franken auf 7000 angewachsen. Und damit du das überkommst, musst du aber zuerst Steuern zahlen. Mhm. Ja. Und das ist dann natürlich auch weg, ja. das Geld, ja.
1: Krass, was alles abgeht. Ähm, was würdest du generell jetzt einfach im Umgang, jetzt vor allem im Kryptospace, weil da passiert halt jetzt vor allem, jetzt ist vielleicht nicht so viel los, aber sobald mm-hmm. der Kurs wieder steigt von Bitcoin mm-hmm. und Co, dann ist wahrscheinlich die Aktivität wieder viel, viel grösser, was natürlich viel lukrativer ist, weil die Leute merken, oh ich kann schnell reich werden, was eigentlich Bullshit ist, man sollte langfristig denken. Also generell, so, so ein paar Praktikertipps für die Leute, die zuerst Mal in den Kryptospace kommen, auf was sollen sie achten, was empfiehlst du denen, wo, mm-hmm. damit sie eben nicht genau auf so Schrott hineinfliegen?
0: Also wenn ich auf eine Firma stoße, wo mir jetzt eben so grossen Gewinn verspricht, ganz einfach einfach mal googeln und schauen, gibt es irgendwie Bericht im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Also man kann auch nach dem Firmennamen mit dem Zusatz Scam oder einem Firmennamen mit Erfahrung als Zusatz suchen. Dann gibt es eine Liste von der Finma, also von der Finanzmarktaufsicht, ähm, die die ganzen Firmen sammelt und als Liste zeigt, das sind im Moment über 1000 zugänglich. Webseiten, die dort zusammengefasst sind, genau, ähm, wo man dort kann nachschauen kann, ob das Unternehmen darauf gelistet ist oder nicht. Wenn es gelistet ist, auf keinen Fall irgendwie etwas hinzuschicken. Ähm, dann, was man auch machen kann, ist sich informieren. Wir bieten bei uns ja auch so Kürze zum Thema. Bei uns Haus auf Satoshi. Wenn man unsicher ist, kann man gerne jederzeit jeder Zeit vorbeikommen. Wir nehmen uns gerne Zeit, um vor Ort äh, etwas anzuschauen, was man jetzt unsicher ist. Ja, einfach informieren und lieber dreimal nachher prüfen, bevor man irgendwo Geld hinschickt, wo mhm. dann nachher nicht mehr zurückgezogen ist.
1: Also ich glaube, Überall, wo jemand ähm, hohe Renditenversprechungen mhm. macht, da muss man schon mal vorsichtig sein, weil niemand eine Glaskugel ja. hat. Mhm. Und das Zweite ist, schickt einfach nicht fremde Leute, die nicht vielleicht mal physisch oder mal mit, ähm, mit FaceTime, und zwar so FaceTime, dass man aufs das Gesicht gesehen hat, ja. <lacht> ähm, Geld. Wie kommt man auf die Idee? oder
0: was auch noch ein Punkt ist, ähm, das habe ich jetzt zwar noch nie persönlich erlebt, aber das gibt auch, dass Leute äh, zum Geldwäsche missbraucht werden. Also, dass mhm. es dann heißt, äh, kannst du dein Konto zur Verfügung stellen, Mich muss da Geld für ein weise äh, Haus oder so irgendwie... St- ähm, speichern und dann weiter schicken, dann macht man sich natürlich strafbar. Oder? Mhm. Und was man auch auf keinen Fall sollte machen ist irgendwie Ausweis verschicken. Mhm. Mit ID zum Beispiel, weil sobald die ID von jemandem online erhältlich ist, dann kann man noch viel einfacher eine Identität mhm. fälschen, als jetzt, das bei dir passiert ist.
1: Mhm. Genau. Du, aber erzähl mal Katrin also jetzt haben wir da ein bisschen über das Grusigsthema, geredet, das Game <lacht> und Fake und so Bullshit, ähm, wo leider, das man ist jetzt nicht nur wegen Bitcoin, das passiert mhm. in den traditionellen Welt schon sehr lang Und es ist einfach Bitcoin ein einfaches Mittel, vielleicht, um nochmal können an neue Leute oder an neue Vermögen herzukommen. Aber mhm. muss man auch fairerweise sagen es ist natürlich nicht nur ein Phänomen, weil es jetzt Bitcoin gibt und Kryptowährungen. Mhm. Was, macht, was reizt, ist denn dein Reiz beim Krypto-Bereich?
0: <lacht> Gute Frage. Ich, habe gerne, ähm, ich gehe gerne die Sachen auf den Grund und ich habe eben am Anfang habe ich Bitcoin einfach als Zahlungs Art sehr spannend gefunden, dass ich jemandem unmittelbar direkt Geld schicke kann, dass ich für mein eigenes Geld ich verantwortlich bin und nicht jemand ander. Also hast
1: du ein non custodial also sprich, hast du selber deine Bitcoins verwahren, also die zwölf Wörter, in ja. aufgeschrieben und so weiter. Ja. Ja, brav.
0: brav. Ja. <lacht> ich habe auch zwei Ledger, weil ich unsere Produkte, die wir dann verkaufen, auch hier ausprobieren mhm. Um noch besser Kunden zu beraten. Und weil ähm, du, du
1: gerne Detektivin weil bist.
0: Weil ich gerne so Sachen herausfinde, <lacht> genau. Und was mich extrem fasziniert, sind die Möglichkeiten, die sich auch in Zukunft werden von der Blockchain Es gibt Leute, die sagen, das wird die Welt komplett verändern. Es gibt Leute, die sagen, das ist völliger völlig Bullshit. Und es braucht nicht für alles eine Blockchain. Und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Bist wird du
1: «Bitcoin-only» oder hast du auch andere Tokens und Coins?
0: Ich habe auch andere Tokens und Coins, aber wir, also das ist nicht wirklich fundiert. Wir haben ja schon lange mal unsere Wette am Laufen. Oh, stimmt,
1: scheiße, wir haben Wette am Laufen. Wie ist die gegangen? Wir
0: haben 500 Franken zur Verfügung und machen einen Startpunkt und schauen ja. dann nach einem Monat, wer mehr drauf gemacht hat. Ich habe zum Beispiel so auch alle möglichen Bots mal ausprobiert genau. zum Traden. Nicht immer mit Erfolg. Übrigens,
1: der Bot, den ich im Einsatz habe, ich 300 Stutz investiert, Aha. hat jetzt nur 90 Franken. Oh, noch 90 <lacht> also sehr gut ist der Bot nicht. Das also sind so automatisierte Computerprogramme, die dir auch versprechen, hey, ja. ein Algorithmus macht dich schnell reich, oder? Ja. Hat nicht funktioniert. Sie also ja. müssen wir den noch machen, ja. ja. Wie gegenüber? Du bist ein bisschen in allen Coins drin, die dich interessieren. Mhm. NFT?
0: Spannend, mega spannend. Äh, da sehe ich sehr viel Potenzial auch in Zukunft für verschiedene Bereiche, die angrenzend sind. Nicht nur Kunst und Musik, sondern zum Beispiel auch Ticketing. Finde ich sehr spannender Case, wo sich da könnte ergeben könnte. Ähm, ich. Die, die mich kennen, wissen, dass ich früher sehr, oder immer noch sehr gerne Konzerte gegangen Konz- Partyfrau. <lacht> Und wenn ich an meine Konzerte gegangen bin, dann habe ich gerne noch die Tickets aufbewahrt, einfach um sie so ein zu zeigen. Und es wäre auch viel cooler, wenn wir sie digital noch aufbewahren. Mhm. Ähm, da gibt es sicher spannende Versionen dann auch mal in der Zukunft. Ähm, ja, ich bin da auch da gespannt, was da wird kommen. Ich habe jetzt 202 CryptoKitties, die ich besitze, wo ich zwar nicht darauf zugreifen weil die crypto webseite ist im Moment von der Eidgenössischen Spielbankkommission gesperrt <lacht> <lacht> wegen Gambling. <lacht> das
1: ist ja, ja
0: <lacht> Aber auf äh, OpenSea sind sie immer noch sichtbar.
1: Genau, das ist jetzt das Problem <lacht> in der Schweiz. Ähm, Spielcasino und zum Glück Spiel... <lacht> Dürfen, ja, da musst du mich korrigieren, du bist schon viel besser im, im Business. Ähm, dürfen nur von etablierten Casinos genau. betrieben werden, Online-Games. Und die Eigenössische Spielbankenkommission hat ja lange nicht gewusst, dass es eben auch Blockchain-basierte <lacht> Games gibt. Und mm-hmm. die müssen zuerst herausfinden, wo die sind, mm-hmm. oder?
0: Mm-hmm. Und jetzt sind sie halt auch CryptoKitties verwitcht, ja. Ja, gut.
1: Mm-hmm. Die CryptoKitties. <lacht> gut, und, ähm, vielleicht noch. Wie, hast du selber auch Kunden in diesem Bereich, die fragen, hey, wie kann ich vielleicht Payment anbieten mit Bitcoin oder Lightning oder so etwas, oder ist das gar kein Thema bei deinen Kunden? Du hast doch relativ viele KMU-Kunden, die du beratest, mm-hmm. eben im digitalen Marketing Wie steht das so die Akzeptanz? Oder merkst du auch noch, da braucht es noch viel Aufbauarbeit, bis die vielleicht mal auf die Idee kommen, dass man auch mit Lightning etwas zahlen könnte, die Entschleistung?
0: Ähm, ich bin gerade am überlegen, ich habe fast keine Shopping-Kunden, die mhm. etwas verkaufen, sondern es sind viel mehr B2B-Kunden. Ähm, die sind noch nicht so weit. Also da ist, da ist der Weg, glaub, schon noch vor uns, <lacht> Das
1: Gut. ist wir noch nicht gekommen. <lacht> zum Schluss, wir sind schon fast wieder fertig mit den 30 Minuten, ähm, wir haben so den sogenannten Kryptowinter, du hast es ja auch schon mm-hmm. mal erlebt, wenn du 2017 mm-hmm. gestiegen bist, mm-hmm. hast du hast es auch schon mal erlebt, dass mm-hmm. ein Kurs offen ist und dann geht es sozusagen ins die Tränen. Mm-hmm. Jetzt haben wir auch momentan ein bisschen Korrektur, es läuft nicht, geht nicht hoch. Stresst dich das oder bist du relaxed? Null. Voll, Null. voll relaxed. Ja. Voll
0: relaxed. Ähm, ich sehe es nicht als kurzfristiger äh, kurzfristige Gewinn, sondern äh, ähm, eben, Technologie finde ich spannend. Und wenn man damit Geld machen kann, ja, das ist ein netter Nebeneffekt. Ich habe jetzt auch nie Geld investiert, das ich nicht hätte können, auch sonst verlieren also wo mm-hmm. man nicht gleich wäre. Ich habe zwei, drei Coins, die ich einfach behalte, die ich noch ein bisschen staken Und ähm, ich habe einen Sparauftrag. Staken? Einen
1: Sparauftrag. Ganz kurz Staken. Was machst um, du da? Oder was ist das genau für die, die noch nicht wissen, genau, was Staking ist?
0: Das kann man ein vergleichen mit den Zinsen, die man rüberkommt. Also ich stelle quasi meine Coins zur Verfügung stellen, ähm, am Netzwerk und komme einen Betrag zurück über für mhm. die Nutzung.
1: Mhm. Und den Sparplan hast du erwähnt. Du sparst genau. also nicht dein, dein Sparkonto ein Sparschweile, sondern du es Bitcoin Sparkonto genau an.
0: genau dort tun ich jede Woche einen Betrag überweisen ja. und ähm, mit der Zeit wenn der Kurs schwankt tut sich das wieder aus ja. wenn man da glaubt dass der Kurs gegen geht, was ich mache ja
1: cool hey Katrin ähm, unsere 30 Minuten sind um. vielen Danke. Dank dass du da bist wir haben super viele Sachen diskutieren über das ganze Scam Jetzt mhm. letzte Empfehlung an dich an die Leute da draußen.
0: Ähm, neugierig bleiben, aber auch vorsichtig.
1: <lacht> genau. Und lieber einmal eine mega Frage ja. irgendwo, weil schön ist in der krypto community genau. Die sind extrem offen und helfen ja. dir. Cool. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Danke
0: vielmals.
1: Das war die siebte Episode mit der Katrin Zem zum Thema große Liebe, große Lüge. Wir kommen wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. House of Satoshi Podcast.
0: Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.